0: Verizon Verizon、Web Security News, Web Security News 通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方です
1: Verizon Japan の森マークですよろしくお願いします
0: Verizon Japan、はい、ソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんですよろしくお願いしますお願いしますそして進行は私ちぐさですさあマークさん今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容でしょうか
1: 今回ニュースですごいネーミングをつけてくれた方がいて新型のサイバー兵器と呼ばれているもの今までのランスウェアとも似てるようでちょっと違うでも本当に兵器になってきたものが出てきたのでそれについて少しお話ができればなというふうに思ってます
0: 恐ろしいインパクトあるネーミングですね新型のサイバー兵器について詳しくお伺いしていきたいと思います。マークさん今日のテーマともつながってくると思うんですが先日このウェブセキュリティニュースの地上波版ともいえるインター FM デーブ・フロムショーの中の「ベライゾンウェブセキュリティニュース」生放送の2回目の出演がありましたね。
1: 楽楽ししいいです、ね
0: 、すすねごい楽しそうなの伝わってきますお声から
1: あの今回もあのデーブの番組に出させていただいてあの男性問ヤについて少し話していって。行こうと思ってあのトピックとしてロックビットっていうランサムウェアグループについてあの少しあのバックグラウンドの情報を、えー、集めてでそ,のそれについてお話をさせていただいたと。うん、で面白いのがロックビットっていうのはあの世界の、ま、最大のランサムウェアグループの一つと言われているグループなんですけども本当に。あのフランチャイズまでやっちゃってるっていうのも今回あデイブの話あの番組でも話したんですけどフランチャイズやっちゃってるアフィリエイトプログラムもやっているんで例えば千賀さんが、えー、ランサムウェアのソフトウェアキットを買ってどっかの会社に対してランサムウェアを仕掛けてお金が入るとするじゃないですかそのうちの 20% をロックビットに渡さなきゃいけないんです、はあ、80% は取っとかなきゃいけないなのでそういう話をしていた中で実は、えー、っと5月16日の日経でもまたそのロックビットのライバルグループコンティっていうグループについての,あの記事を事細か,かく書いててくれてとてもあのタイムリーだったなというふうに思ってますんででロックビットに言わせると我々は1万2000以上の会社を、えー、ランサムウェアに、えー、感染させてお金を取っていると。まあそれ月曜日の日経新聞ではコンティが一番になっていてあの今確認されているのは820社程度でその時そこの中で6ビットは600社程度ということなんでライバル関係ができているとでそこであのランサムウェアって何なのよっていうのもデイブの番組の皆様あのリスナーの方々にとってちょっと説明したんですけど要は身の代金を要求する、えー、悪質なソフトウェアだとで何が悪質なのかっていうと感染してしまうと。ててのファイルが見れなくなくってしまう、うん、かでそれを解読するためにお金をよこせというようなものなんで、はいうん、まあそういった意味ではロックビットもコンティも根底にある機能というものも全く同じで、えっと、たまたま私がロックビットを選んであの月曜日にはコンティに。のストーリーが出たんでとても面白いなと思ってますね今
0: 、うん。あのデーブフロムショーはこの間の放送が5月の13日だったわけですけれども、はい、あのその中でもまさに生放送中にあのカウントダウン映像みたいなのをご覧になってましたよね
1: 。はい。あの実はえー、っとロックビットがあのダークネットでえー、っと感染をしたサイトですとか会社の期限をきちっとバナーで出してくれるんですねでたまたまだったんですけど5月13日の時に島村グループがあのランサムウェイにやられたでロックビがトが島村グループに対してあと何日で身の代金を払わなければファイルを全部流出するよという画面をデイブさんと共有してただけなんですけどでそのバナーみたいなやつを、えー、ダークネットから、えーレッッドパケットセキュリティっていう会社が、うん、あのその画像を引っ張ってきて通常のクリアネット普通のインターネットでも表示できるようにしてる,安全,に表示る安全に表示してる
0: 、えー、でもすごいリアリティですね、まあ、島村の件ニュースにもなってたのでご存知の方はら、うん、いらっしゃると思うんですけどそんな中5月の16日ですか、えー、今度はロックビットもかなり悪質ですがさらに悪質なサイバー兵器が出ているという。ニュースもあったということでそちらの詳しいお話もお願いいたします
1: 今のランサムウェアってデータが戻ってくる可能性希望というものはあるわけですよねでもあのどんどんどんどん出てきてすごくあの巧妙になってきたワイパーというマルウェアが出てきましたで今回特にハーメティックワイパーっていうグループが出てきましてワイパーとはなんぞやとランサムウェアは実際に感染した後に暗号をするでランサムを要求するミノルシロキーを要求するハーメティックワイパーワイパーい全般的に言えることなんですけどデータの破壊をするためだけのマルウェアが出てきています
0: 目的は目的が破壊ってこ
1: とですか目的が破壊です
0: なんでそんなことそれなんかメリットあるんですか
1: 。いろいろなところでデータを壊してしまえば、例えば工場で、えー、工業コントロール用のシステム壊してしまえば、工場が稼働しなくなる。工場が稼働しなくなるからなくなると直接的な経済的なダメージが起こるわけですよね。ランサムメアだったらもしかすると戻せるかもしれない。でもそれがない。あとさらにあのやはり公共のえー、施設ですねククリティカルインフララストラクチャー、うん、あの要は電力水道、えー、その他諸々あ、まあ、ベライゾンもキャリアなんでそういったところに入っていくんですけどやはり NTT が落ちてしまった au が落ちてしまったソフトバンクの落ちてしまったってなると全ての日本人が困るわけじゃないですか、うん、そういったところに対して例えばの話ですけど攻撃をしてワイパーを入れてしまって、うん、もうこデータを壊して。動かなくなくるでなんでこれが今回取り上げられているかというとやはりロシアによるウクライナの侵攻でそういったものを使い始めているっていうところが出てきてるんで例えばウクライナ側からすればロシアのそういった電力供給をダメージにダメージをさせるあとはロシアからウクライナに対して、えー、鉄道の運用を妨げるですとかまたさらにやはりインターネットって世界中使ってるんでそこにはとどまらないわけですね、うん、これからどんどんどんどん違うところにも Wi−Fi がもっと出てくる可能性がある、
0: はあ、でそしてそれは必ずしも国家間の、まあ、何かこう戦いに使われるとかそういうもの以外の目的でも使われる可能性がある
1: 。使われる可能性があります、ね、例えば企
0: 業とかも、はいまあ、一言そんな破壊ねもうお金払ってもどうすることもできないよもうただ壊すよって言われちゃったらどうすればいいんですか
1: やはりバッックアップすごい重要になってくると思うんですよ。でそれもオフラインアウト・オブ・バンドのバックアップが重要になってくる
0: 。あはい
1: 、要はネットワークドライブとして、うん、USB のドライブとしてじゃなくて例えばテープにバックアップするとか。うんあとはもう DVD とかあのブルーレイに焼きといて重要なデータを取っておくとか、うん、そういうの特に個人だとかちっちゃい会社は必要になってくるし大きな会社だったらもう一回20年前とは言わないですけど10年前のテクノロジーをもう一回見直していく必要があるのかなと、うん、バックアップの。でもここで一番重要になってくるのが攻撃者がどんどんどんどん考えている中で攻撃される被害者の方があまり考えないで。いいいろいろやっているとでさらには例えば企業だったらじゃあファイアウォールを入れましたあれを入れましたこれを入れましたでもどうやって使っていいか分かんないしもう面倒くさいだけなので金かかるだけだしでこれセキュリティ対策できてないじゃんっていうのも一つ実は世界中のセ,セキュリティの従事者も感じていることだし会社も感じていることなんですけどやはりそれをうまく考えた上で、ね、今どうやって自分を防御すればいいのか。守るべきデータは何なのかそういったことを理解した上でテクノロジーと人間というのが融合して世界中さまざまなところにインテリジェンスもあるんでただで情報をくれるんですよ、うん、セキュリティの情報なんかツイッターなんか最高にそういう意味では使いやすいプラットフォームなんですよ、うん、セキュリティに関しては悪い人もやってるしいい人もやってるでいい人やってるのはこういう悪いことをやってるよ最新の情報が流れてきてる悪いことはここに対して攻撃したよ、うんでもそういうのを見てるだけでも世界の動向が見えてくる特にワイパーみたいなものが出てきたときに IOC っていうのがあるんですけど、うん、インディケーターオブコンプロマイズここから攻撃が起こってるよとかファイルの種類がこれだよっていうのを情報として出してくれるんですよ、うん、いろいろなそういうセキュリティの脅威インテリジェンスというものをハンドリングしている会社が例えばこのワイパーソフトウェアは一回感染するとロシアのもしくはウクライナのもしくはどっかのサーバーにアクセスをしに行くよとで必ずそこにアクセスしてからワイパーが稼働しますよだったらその IP アドレスに到達しないようにすればそこでワンステップは防げるわけじゃないですかワイパーがインストールされた C2 サーバーにアクセスしに行ったでそこで初めて通信ができた上でえー、ワイパーが稼働するんだったらサーバーにアクセスできないようにすればいいわけじゃないですかなのでそういった情報をつかんでいち早く例えばファイアウォールでそれを止めるプロキシーで止めるということをやっていくのが脅威インテリジェンスを使って本当に考えてやっていくっていうところなのかなっていうふうに思いますね
0: ちなみにツイッターで情報収集されるとおっしゃいましたがあの慣れてないとツイッターとかそううインターネットの情報ってどれを信頼していいのかこのニュースは果たして信頼性が高いのか低いのか判断。なかなか難しかったりすると思うんですけど、マークさんがご覧になっているツイッターの。どうツイッターのアカウントといいますか、ハッシュタグでもいいんですけど、何か一つありますか
1: 。いろいろ見てるんですけど、今一番あの面白いなって思ってフォローしているのが V. X. アンダーグラウンドっていう。グループがいるんですけど、ここもあのとてもそういった共インテリジェンスを集めてるところで。で、一つ重要なのが。やっぱりセキュリティーみんな今いろいろなところでこういう脅威インテリジェンスを集めているとだいたい1箇所が言っているだけではちょっと信憑性が低いでもそれが2箇所3箇所になってくると意外とそれで信頼度が増してくるわけじゃないですかで例えば自分がいつもフォローしているアカウントで自分なりにその信憑性が例えば他のところでも同じデータが出てきてるそれで信憑性がどんどん上がっていく本当にそういった意味では一つのデータだけじゃなくて複数のデータを見て初めて信じましょう、うんが一番いいかなって思うし自分が実際に実践しているところなんで例えば AX アンダーグラウンドもいつも新しい情報を出しているわけじゃなくてたまたま新しい情報が出るとで他のセキュリティの会社がどういうふうにその情報を扱うかを見ていくと本当に有効な情報であれば他のセキュリティの会社もそういった情報を見てを使ってやるとであともう一つウェブサイトウィルストータルっていうウェブサイトがあるんですけどウィルストータルっていうサイトはあの今どの会社のアンチウイルスのツールがどの脅威に対してきちっと対応しているかっていうのもリストアップしてくれるんですねなのでそういった意味では一つの例えば脅威に対してみんなセキュリティ会社が対応してますよっつったらちょっとかなりやばいんじゃないのってなるし逆に一つの脆弱性一つのそういう攻撃があまりカバーされてないじゃあそのなんでカバーされてないのか。新しすぎるってこともありますし、そんなに重要じゃない。もしかしたらガセネタかもしれないっていうのも出てきますんで、うん、一箇所だけに偏らず、本当にいろんなところから情報を集めてくることによって、自分の中での信頼性がどんどん増していくかなっていうふうに思いますね。は
0: い。まあ情報収集からね始める、えー、防御っていうのも大切ですよね。
1: そうですね。本当にそこが重要になってきます。攻撃者は敵は我々の情報をいつも集めてるんで。我々も敵の情報を集めなきゃいけないというふうに思わなきゃいけないなっていうふうにセキュリティでは思います
0: さあ今回の Web セキュリティニュース,ュュースいかがでしたでしょうか Web セキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧くださいそしてマークさんが出演するインターフェームデイブプロムショー次回は6月10日金曜日の予定です。いつも夕方の五時半から五時半ぐらいですよね。ラ
1: ジオに入らせてもらって、
0: はい、生放送、生放送,生放送、はい、マークさんをお楽しみいただける、うん、と思うので、はい、ぜひお聞きになってみてください。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: 、エラ izon ジャパンの森マークと
0: ちぐさでした。